1: 11.03 в Петербурге, с вами Ольга Маркина, и в прямом эфире «Родительский вопрос». Вы, естественно, в петербургской студии «Радио Комсомольская правда». 655-5005 наш телефон, если вы хотите позвонить и сегодня задать вопрос. И а, плюс 7 931 398 92, 92 это наш WhatsApp и Telegram. Можно писать вопросы, мы постараемся на все вопросы сегодня ответить. Также у нас идет видеотрансляция в социальной сети ВКонтакт. А, вот и э, сегодня тему мы такую подняли очень глобальную но мы к ней еще вернемся я напомню что сегодняшний наш эфир в рамках проекта губернаторский дневник это интерактивный проект, образовательный для учащихся пятых-десятых классов школ Санкт-Петербурга. Происходит все очень просто. Ребята заносят специальные бланки свои школьные отметки. Ну, пятерки, конечно же, за третью четверть и отправляют в нашу редакцию. И по завершении приема бланков с оценками мы выбираем лучших. И вот 30 победителей смогут, во-первых, встретиться лично с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Вот. Конечно, получат подарки и главный приз «Экскурсия по Смольному». Ну, по-моему, это интересно. Вот. А еще параллельно для школьников мы проводим лекции по истории, культуре, профориентации, финансовой грамотности. В общем, мы все эти материалы потом будем публиковать в газете и на сайте Комсомольской правды в Санкт-Петербурге. И сегодня в рамках всего вот этого у нас в гостях прекрасный человек, директор школы 619 Ирина Байкова. Ирина, здравствуйте. Доброе утро. Мои коллеги сформулировали тему так: можно ли вырастить вундеркинда? Но я, бы, честно говоря, слово вундеркинд из этой схемы бы просто убрала. Потому что, ну, знаете, не первая у меня передача родительские вопросы. Я поняла, что если мы ставим цель вырастить в Вундеркинда, то, собственно, все остальное рушится. И если человек маленький, не соответствует нашим ожиданиям, то, в общем-то, все наши картинки, которые мы постим в соцсетях, они тоже перестают так сказать иметь право на существование поэтому наверное все-таки э, человека надо вырастить счастливым да
0: абсолютно но... согласна
1: в первую очередь наверное в первую наверное. очередь а дальше уже мы смотрим потому что он может потому что э, говорят нам учителя но у нас вот только что собственно недавно стартовал набор в первые классы то есть это э, множество маленьких петербуржцев будут учиться. Я очень хорошо помню этот день, когда я пришла первый раз в школу, увидела эти лампы, днигнула света и подумала, это надолго. А я уже к тому моменту умела все, и мне было скучновато поначалу, просто скучновато. В первом классе я сидела и думала, чем бы мне себя занять. Но сейчас ситуация изменилась, и, насколько я понимаю, вы готовите э, по-настоящему конкурентно способных специалистов. Точнее, смотрите, вот у нас интересно, как значит, поколение Y сменилось поколением Z. Зумеры, да, это вот такая история, в которой я до сих пор еще не разобралась, но у меня есть такое подозрение, ну вот чем, например, эти зумеры отличаются от нас, тем, что они абсолютные индивидуалисты. То,
0: что... В некоторой степени, да. А вот это, это хорошо или плохо? Вы знаете, сегодня время такое, когда каждая личность должна сама искать возможности для развития. Поэтому вот этот период вот таких индивидуалистов, он должен сопровождаться еще и образовательной средой, которая бы позволяла вот этому маленькому человеку, имея такую направленность, необходимость в развитии собственной персоны, чтобы она имела возможность развиваться. Поэтому сегодня задача школы — создать все условия для этой персонализации. — То есть именно персонализация? — Именно персонализация. —
1: То есть помним мы такую замечательную картинку? Вот она очень широко разошлась в сети — когда рыба лезет на дерево, да, ей говорят, что ну, ты, рыба ты не можешь да. лазать на дерево и поэтому ты, значит, не, это, ры... сказать, не, не конкурентоспособна, да? Это
0: точно, да.
1: То есть, если мы сравниваем, ну хорошо, предположим даже советское образование позднего периода. То есть я не беру сейчас средний период, потому что все-таки оно было очень сильное. Ну сильная, конечно. Вот. А дальше, когда начал разваливаться Советский Союз, то там вот пошли всякие косяки, совершенно непонятные. То есть учителя истории не знали, что говорить по истории. И выросла в результате поколение... Ну, такое которое... время
0: неопределенности, да, в некоторой степени. Но зато это время породило, я бы сказала так, очень большое количество экспериментальных школ которые шли своим авторским путем, и тем не менее сегодня эти авторские школы, которые родились в то время, в 90-е, являются флагманами образования. — То есть И так, за получилось, ними, да? так получилось, Так
1: получилось. — Время перемен, оно не всегда плохое. — Оно,
0: иногда, оно сказать... никогда не плохое, если видеть в, эти, в этом времени перемен возможностей для развития, для роста, для э, нахождения каких-то новых э, шагов, да, новых возможностей. Это, это правильно, да? Это так. — ну, то есть получается, что э, сейчас
1: э, у нас выросло то самое сильное поколение, к которому я, кстати, тоже отношусь, э, при готовом... и я к нему отношусь. Все рушилось и разрушилось. Да. Но мы при этом как-то научились э, как это сейчас говорят, отращиваем новые скиллы и быстрее ориентируемся, предположим, быстрее, чем наши родители. Потому что родители они выросли в парадигме необходимой
0: стабильности, да
1: но у нас же э, относительная стабильность была достаточно долго. Я говорю сейчас про э, до эру. <laughs> то есть все как-то было хорошо, ну так нормально, все уже привыкли, что вот есть то, вот есть все, э, значит есть детский сад, есть там частный детский сад. Но потом коронавирус э, немножко эту ситуацию
0: пошатнул, то есть мягко скажем, ну пошатнул общество, пошатнул некоторые и многие наши привычки где-то нарушил э, привычный образ жизни, но школу он не пошатнул, как ни странно.
1: То есть, э, в принципе, мы справились с дистанционным образованием, так или иначе? Вы знаете, каждая школа
0: искала свой собственный путь, потому что на тот период, когда пандемия на нас нагрянула, не было каких-то четких ключей ни у кого. Да, то есть мы все встали вот в один ряд и пытались найти какой-то выход из этой ситуации. Поэтому мы справились. Другой вопрос. Где-то хуже, где-то лучше. У кого-то быстрее это получилось адаптироваться к этим дистанционным форматам. Но мы справились.
1: Мне, честно говоря, в этой ситуации больше всего жал, жалко первоклашек и выпускников. То есть выпускники... Был год, когда они потеряли алые паруса. Мы это помним прекрасно. Помним, и, и это такая трагедия для выпускников. Я просто общалась с несколькими из них, потому что ну, это же уже никто не вернет. Если даже в следующем году им бы
0: теоретически... Да. Билеты. Это пик эмоций, когда ты переходишь в иной, в иной формат жизни. Конечно, да. это вернуть никто не может. Тем да. более,
1: что наш город этими алыми парусами очень славится. Это же визитная карта. Да, и мы все, конечно, ждем и для детей, и для своих. Ну, это, это чудо самое настоящее. Вот. А первоклассники, конечно, пострадали тоже, потому что они еще, как, как ребенок, который не привык к режиму, и тут ему раз, и этот режим и не дали.
0: Ему дали новый режим.
1: Да с которым не всегда справлялись родители,
0: насколько я знаю, потому что...
1: По-разному было, да. да. Это
0: такие сложные времена.
1: Так вот, это я к чему говорю, что э, все равно так или иначе ситуация-то это нас закалила. И получается, что к нынешней ситуации, которая, ну, может быть, даже и не легче, чем коронавирус, мы уже готовы. И готовы с новыми силами и с новыми скиллами. Да, отрастили. Отрастили за это да. время. А, насколько сознание учителей сейчас способна меняться? То есть ведь учителя же, они тоже разных поколений всех.
0: Вы знаете, мне кажется, когда мы попадаем в какие-то определенные условия, у нас есть два пути. Да. Или развиваться в, в этой ситуации, да. или деградировать и скатываться куда-то вниз. Поэтому я могу сказать, что сегодня учителя, так же как и руководители образовательных организаций, отращивают новые скиллы, как вы говорите. То есть кто может? Да, Даже и те, кто, кому это трудно дается. Но они все равно стремятся как-то прийти в новую какую-то историю со своим пониманием. Да? Так или иначе, в школе сегодня работают психологические службы. И если у учителя возникает какая-то проблема то обязательно учитель идет туда где ему могут помочь хотя и психологам тоже непросто потому Еще что бы. идет сегодня очень мощная лавина запросов как? как жить как быть как воспитывать ребенка как ему объяснить что происходит безусловно сегодня.
1: тем более что родители тоже они настроены все по разному все настроены ну, по разному и непонятно как найти эту золотую середину это ну, какая то с- ситуация на самом деле а, мир испытывает нас на прочность
0: Ну, вы знаете, все, что нас не убивает, делает нас нас сильнее. Поэтому я уверена, что мы выйдем из этой ситуации, в которой сегодня находится мир, и Россия, и школа. Мы все выйдем сильнее, мужественнее, и будем более стремительно погружаться в новую реальность. Мне кажется, так и будет. Ну, хотелось бы, по
1: крайней мере, в это верить. И, собственно, как, как вы правильно сказали, 50 на 50. Либо выплывешь, либо не да, выплывешь. Да. Другого пути нет. Я напомню, что мы в прямом эфире, и что нам можно писать вопросы по трансляции, если они есть. И можно, конечно, нам звонить по телефону 655-5005, если вы действительно хотите высказаться. Также у нас есть телеграм Ватсап. Плюс семь девятьсот тридцать один И напомню, что у нас в гостях директор школы номер 619 девятнадцать Ирина Бойкова. Давайте мы сделаем небольшую паузу. После нее вернемся в эфир, но трансляция, конечно же, ВКонтакте продолжается. Родительский вопрос. мы вновь возвращаемся в эфир, и я напомню, что мы сегодня говорим с Ириной Байковой директором школы номер 619, и эта программа в рамках проекта «Губернаторский дневник», о котором я уже рассказывала. Проект интересный, и я думаю, что если нас слушают сейчас родители или, может быть, даже ученики, то, в общем, еще не поздно. Давайте все таки про вашу школу поговорим. То есть, насколько я понимаю, в рекламе-то она не нуждается, потому что у вас, как говорится, свободных мест нет. Но, тем не менее, я так услышала от вас, что с двух лет у вас
0: дети. Да, мы а вот поподробнее об этом. Есть... имеем образование от дошкольной ступени. У нас ребята обучаются с двух лет и переходят совершенно... Это детский садик? Или это как? детский сад, мы его называем дошкольное отделение. Оно так форми... форматируется в уставе. Угу. И поэтому эти ребята, которые проходят с нами дошкольное образование, они затем переходят в первый класс нашей же школы. — Так, понятно. Это я к тому, кто сейчас беременна, обращаюсь.
1: Имейте в виду, что э, эта школа, она ждет малышей. То есть, я так понимаю, что тоже надо как-то записываться, да? — есть... Да, все в всё рабочем
0: порядке, через портал Петербургское образование, или да, через или Госуслуги, да. И вот этот опыт такого бесстрессового обучения, бесстрессового перехода из одной ступени дошкольной в начальную школу дает очень такой высокий моральный уровень ответственности, потому что вы представляете себе, ребенок находится в одной среде, в одной образовательной среде, ну, условно говоря, там 16 лет, и наряду с семьей школа берет на себя обязательство вырастить человека. Это чрезвычайно ответственно. И мы именно поэтому до максимума расширяем свои образовательные возможности. Поэтому у нас в школе есть и лицейские программы, и гимназические программы. 1 сентября 2021 года мы открыли кадетское образование. У нас есть класс кадетов. Угу. И он О, будет... Подождите, для да. чего себе? Там только мальчики. Или... Нет, у нас есть и мальчики, и девочки. То есть а ты... детские
1: классы у вас тоже есть. Я знаю, что эта история очень востребованная. А, кстати, в связи с чем она настолько востребована? Вот Мне просто интересно. Как...
0: Да, я уже отвечаю на вопросы родителей, как будет складываться образовательная программа. И он востребован, этот профиль, именно потому, что здесь не только знание имеет значение так. для ребенка. Здесь очень много спорта, здесь очень много патриотического воспитания. Я так понимаю, что там есть какие-то требования изначальные по здоровью То есть да. Группа
1: здоровья должна быть, да. как, да. как да. сказать, основная, обязательно да. первая. Угу, да.
0: угу. И поэтому родители, когда выбирают этот профиль, они должны понимать, что ребенок будет тотально загружен с утра до вечера. С утра у него Общая программа, общеобразовательные предметы, затем у него спортивная кафедра, затем у него есть еще всевозможные классные часы и мероприятия патриотической направленности. Но я за этот год могу совершенно быть уверенной в том, что ребята все находятся на своем месте. Вот за редким исключением. У меня да. вопрос
1: такой детский. Помните, было такое замечательное произведение Эленар Полианна». И она, когда приехала к тете, она, узнав о всем расписании, которое тетя для нее составила, она сказала, когда я буду жить?
0: Когда они будут жить? Ну, правда. Так вот, они живут этой жизнью, которая Но... им предложена, и э, там очень много есть того времени, которое они в занятиях, в расписании занятий, которые они используют для... Собственной жизни. Они поют, они танцуют, впереди у нас кадетский бал, и они занимаются, наши ребята, кадеты этим с удовольствием. Более того, сейчас вот эту историю с балом, с подготовкой к балу, в нее втянулась вся школа. И мальчики, и, и девочки. И да? мальчики, и девочки. И все танцуют. И даже когда нужно приехать к восьми часам утра, не доспать. Они все приезжают для того, чтобы в спортивном зале репетировать. Поэтому э, это жизнь, и они ее выбрали. И Но это они как... же маленькие, они же еще не готовы выбирать. Они готовы выбирать. Готовы? Из множества-множеств полезных вещей они выберут и умеют выбирать одно полезное дело, которое им по душе. Я считаю, что ребенок должен быть занят. У них не будет тогда любимым делом, конечно же, тогда не будет возможности думать про что-то другое, про что не нужно думать. Ну, есть такая и да. делать, тем есть более. Одна,
1: одна из теорий: да, что в принципе ребенка надо занять, и тогда он не будет шариться по подворотням, но ну, это условно, как нам тогда в детстве да. говорили. Но при этом я помню свое детство и помню, что, несмотря на то, что там я, ну, условно говоря, из хорошей семьи, но мы лазили по стройкам. Мы, извините, еле смолу.
0: Битум, например. Ну, вы знаете, сейчас нет Гудро... таких возможностей. Я, я понимаю,
1: да. Но просто мне кажется, что благодаря этому мы приобрели некое бесстрашие и некие, так сказать, воз... некая возможность у нас есть выступить во банк в какой-то истории. Преодолевать что-то, да. А мы не боимся того, что в закрытой структуре, я имею в виду сейчас, что мы закрываем ребенку все расписание, мы не боимся, что они не смогут, э, как сказать, выйдя из этого, принимать решения самостоятельно. Я просто спрашиваю.
0: Я не думаю, что они будут чего-то страшиться. Все зависит, конечно же, от образовательной организации, в которой ребенок обучается. Безусловно. Нет, тут тут как, как что... бы надо выбирать и родителям тоже. Да, да потому что сегодня для школы а следовательно для ученика этой школы, открыты абсолютно все двери города. Сегодня наша школа не замыкается внутри стен. Мы сотрудничаем с Академией талантов, где открыто множество студий. Сегодня мы работаем с Кванториумом. Мы вводим туда детей. Там они тоже выбирают то дело, которое им по душе. Ну, вы сейчас уже говорите о профориентации. А Я бы не сказала, что это профориентация. Это предложение к развитию. А уже что из этого получится в конечном итоге? Это выбор тоже ребенка и семьи. Хорошо, а давайте тогда вот
1: чуть-чуть поподробнее на этом остановимся. Да, вот, психологи говорят, что э, корковый контроль э, мозговой, он созревает где-то к 11 12 годам. То есть, когда у человека появляется воля, да, до этого времени все-таки работают запреты. То есть, ну, как, 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 а воля сама по себе, э, когда ты понимаешь, что ты хочешь и как выбрать, э, я вот к чему это все веду: с какого момента мы должны э, прислушаться и все-таки
0: обратить внимание на профориентацию. Скажу так. Дело в том, что дети так или иначе подают нам сигналы о своих возможностях, интересах и наклонностях. И чем больше у ребят, неважно, школьников, начальной школы учащихся, будет возможности попробовать, поэкспериментировать со своими вот этими умениями, даже не умениями, а просто интересом, если будет предложен весь спектр, как я уже сказала, и школы, и той же Академии талантов, и Кванториума, и угу. чего настолько в городе нет, центров творческого развития, то к 12 годам и учителя, или воспитатели, и родители, и сам ребенок точно увидит, где у него есть вот этот интерес повышенный. А вот в данном случае что важнее,
1: повышенный интерес или э, способности? Или (с) эта история, она каким-то образом пересекается? Если интересы и способности совпали, это высший пилотаж. Вы же понимаете, что бывает такое, что девочка очень хочет заниматься
0: балетом. но, Ну, к примеру, да?
1: Но, к примеру, для
0: этого у нас есть в школе балетная студия, куда она может пойти заниматься балетом, даже не имея никаких на то данных. Просто заниматься балетом. На любительском
1: уровне. То есть не все должны, грубо говоря, как это... Если
0: она убедится в том, что у нее нет к этому желания... И это требует огромных усилий для того, чтобы стать балериной, как мы с вами понимаем. Она поменяет свой, свою наклонность, поменяет свой интерес и пойдет, например, в гончарную студию и будет там лепить своих замечательных улиток. Понимаете? То есть все зависит от среды. И чем больше в школе есть вот таких возможностей экспериментов, мы даже вот сейчас, пользуясь эфиром, могу сказать огромную благодарность правительству за то, что нам предложили поучаствовать в гранте на предметное кабинетное вот такое оснащение. И благодаря вот этому гранту в этом году мы приобрели пять мини-лабораторий. А в целом мы назвали этот проект Global Lab. Так вот, начиная с дошкольного отделения, у нас есть там тоже мини-лаборатория. Там стоит своя ферма, там стоит стоит медиастанция, И уже с этого возраста дети имеют возможность потрогать своими руками, как растет или посадить собственными ручками зерно, посмотреть, как оно вырастет. Прикладно. Не в теории,
1: не на картинках, не тем более на iPad, iPhone и прочих платформах. Абсолютно. То
0: есть мы сегодня за деятельностный подход и за образование, практическое, потому что увидеть в театре балеринку и заходить стать балериной это одно. Ну, та история а такая, встать да. на пуанты у себя в школе или там в центре развития творческого это совсем другое. Поэтому чем больше у ребенка будет до 12 лет возможности выбирать и пробовать. Тогда точно я вас уверяю, к 15 годам ребенок будет понимать, чего он хочет. А вот это, кстати,
1: то, чего не хватало нам. То есть, э, я помню, что. Мы бегали по стройкам да. и ели
0: битву, как вы сказали. Сколько,
1: сколько у нас было возможностей, и сколько возможностей есть сейчас. То есть, я так понимаю, что поэтому поколения, ну, как сказать, немногие справились. да вот Ну, что называется, справились, конечно, и чего-то конечно. добились. Я напомню, что у нас в гостях директор школы 619 Ирина Байкова. И сейчас Сделаем паузу, послушаем новости, вернемся в эфир. Родительский вопрос. Я
0: слушаю радиокафе, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
1: Родительский вопрос. в Петербурге. Мы продолжаем наш разговор. Я напомню, что Ирина Бойкова у нас в гостях, директор школы 619. Знаете, о чем я хотела вас спросить? Я вдруг э, вспомнила о том, что до недавнего времени вот эти самые зумеры да, поколение Z, э, они очень многие мечтали стать инстаблогерами зарабатывать нереальные деньги, потому что у нас же есть такие примеры. Есть, конечно. их когда, много. Ну да. Они есть, по крайней мере. Совершенно непонятно, 16-летний человек да, в красивой майке миллионер. Да ладно, чего уж там скрывать? Миллиардер. И у многих, так сказать, людей с маленьких, с неустойчивым вот этим вот проф ориентационным ориентиром, я бы так сказала, извините за тавтологию. А у них вот на эту тему очень сильно, так сказать, сына-то потекла. И что мы можем вот этому противопоставить? Я, кстати, даже рада, что сейчас Инстаграм... Немножко
0: тогда. Ну, Закрылся.
1: Ну, (сих) по-честному, чего же там скрывать? Закрылся. То есть все все, те программы, которые блогеры вели, они сейчас не имеют права на существование, потому что я напомню, что Инстаграм — это запрещенная сеть в Российской Федерации, она приравнена к экстремистской. Хорошо это или
0: плохо? — ну, вы сказали, сделали вывод, что это хорошо, а... что сеть закрылась. Мы не можем там сейчас, во-первых, наблюдать, как эти блогеры работают. Да? Смотр- и...
1: Смотреть за красотой, да, да. яхт
0: э- да. и прочего. Да, и соблазняться тем самым. Но мы же понимаем, что закрылся Инстаграм, это не значит, что этого в мире нет. Безусловно, безусловно. Но у нас появилась такая ниша для того, чтобы у нас, я имею в виду семьи Ей у школы чтобы эту нишу заполнить и теперь другой вопрос какие проекты какие занятия какие мотивы мы будем выстраивать для этих детей которые интересовались этим да вот. ну, ну, ну подождите ну ведь наверняка даже среди учеников вашей школы ну, ну
1: практически на процентов у 80 был тот самый аккаунт да конечно был и естественно конечно, они был. все
0: там переписываются в этих чатах и они же, наверное, много потеряли. Вы знаете, если мы хотим от чего-то отучить ребенка, да. мы должны что-то ему дать взамен. Ну вот, например, от Макдональдса. Э-э, знаете, тут за нас решили. А и... я скажу, что мы делаем. Мы делаем, например, в нашей столовой мини-бургеры. мини-бургеры с нашей Да, и нагетсы делаем. Но мы понимаем, что это самый экологичный продукт, который мы можем сегодня предложить ребенку. Да? Это нужно заменить чем-то. Ну, по сути, да. То есть вредную привычку надо заменить какой-то другой Безусловно. привычкой. Безусловно. И поэтому мы для своих ребят, э, каждая школа и каждая семья должна продумать вот это импортозамещение. Да? Угу. Что будет ребенок делать э, в то время, когда он был занят в сетях. А сегодня их нет, например. Ну, например, да. И поэтому э, мне кажется, что сегодня как раз-таки время школы. да. Время школы и время семьи в самом прекрасном смысле этого слова. Поэтому нужно сегодня нашему комитету по образованию, нашим замечательным дворцам творчества предложить такие форматы общения детей и именно общения, потому что очень быстро можно опять залезть в другой рутюб, да, Конечно. Или куда-нибудь Ш- в что-то, другой там, да,
1: что-то там уже другое предлагают. То есть, собственно, одно заменить другим, и Конечно. никто не заметит Но... разницу, а суть... Как... Но сегодня шанс. нужно... У нас, да, шанс. у нас есть шанс.
0: У нас есть шанс заняться, наконец-то, тотальным воспитанием детей и предложить им новые форматы общения, образования, воспитания. Мы, например, в этом году с 1 сентября ввели такую совершенно новую систему воспитательной работы, она называется «Перезагрузка». И вот первую четверть мы занимались скрепкой. Скрепка — это формирование команд, умение взаимодействовать, работали психологи, Причем в каждую из этих игр, которая организовывалась на территории школы, были вовлечены педагоги и родители. Я вам хочу сказать, что это просто сильнейшая вот такая практика, когда в школу приходит педагог, не только педагог, но и приходит родитель, и он в своем статусе профессиональном поднимает себя в глазах своего собственного сына или дочки. Это хорошая
1: история. Другой вопрос. Знаете, у меня вот сразу контраргумент. Мы родители привыкли к тому, что а, мы работаем, и сейчас мы работаем не так, как работали наши родители. А просто вот работаем, да, то есть как во всем цивилизованном мире совсем. Mm-hmm. И а, в каком-то смысле мы ребенка отдаем на аутсорсинг. То есть а, вот, пожалуйста, я привела своего ребенка к вам в школу. Да замечательно.
0: Учите его, воспитывайте да его. Да замечательно. Но мы должны. Я всегда, когда ко мне приходит родитель на встречу, Семья, мама, папа вместе приходят, вместе с ребенком приходят. Я всегда задаю один и тот же вопрос, особенно когда это первая встреча. Чего вы ждете от школы? Вот какие у вас обязанности так. по отношению к, этой, к этому ребенку? И что вы отдаете на аутсорсинг? Так. Да? Подождите, но они же разные, да, ожидания наверняка? Они абсолютно разные у всех, и все, конечно же, говорят, что мы хотели бы вот тут нам, нам нужно много дополнительного образования, чтобы он был занят. Да-да-да. Мы хотим много образования там основного общего, чтобы Да-да-да. был повышенный уровень. Кто-то желает там, чтобы он спортом занимался. Это все здорово. Слава богу, нам Гарвард сейчас. Но не есть еще самая главная фраза, которую я всегда говорю, чтобы воспитать человека из вашего ребенка, замечательного, заинтересованного. У нас должны быть единые ценности. Независимо от того, есть у вас время, нет у вас времени, потому что вы занимаетесь, как вы говорите, потоком на работе. Найдите хотя бы один час в неделю для того, чтобы проговорить с ним, а что ты делал в школе, что тебе интересно. И И тогда... Причем внимательно, не так внезапно. Конечно. Мы
1: очень много в передачах родительский вопрос говорим о том, что даже пять минут включенности нашей в ребёнка, Абсолютно. они гораздо, это знаете, как кусочек хлеба съеденный в спокойной обстановке гораздо лучше, чем это, вот, я помню, из советского, кстати, времени, да? Да, чем каша, которая да. прогл... проглочена за раз. К, за раз и на ходу. Тут я с вами, конечно, полностью согласна, но, м-м. то есть, получается, что кто-то мне говорил об этом, по-моему, Дима Зицер говорил о том, что по сути у нас есть разное образование сейчас, и рынок.
0: Извините, что я так
1: об этом говорю, но, тем не менее, это рынок образовательных услуг.
0: Он перенасыщен самыми разными услугами по тем понятиям еще.
1: И И каждый должен понять для себя родитель, то есть действительно, чего он хочет. Вот меня в этой истории во всей немножко беспокоит воспитательная функция, которую получается, что родители на себя не берут, потому что они
0: как бы работают, а школу на себя не может взять, потому что там же много их. Вы знаете, я хочу сказать, что вообще такого понятия, как воспитание, не существует. Есть модели жизни, да, жития. Вот от того, какую модель демонстрирует семья, успешных, энергичных, добрых, порядочных, вот такую модель будет впитывать в себя и ребенок. Но он успех будет... не есть рождественна порядочность. Нет, конечно, но тем не менее никто не отменял морально-нравственный статус человека, безусловно, Поэтому в зависимости от того, что будет транслировать семья и какая будет образовательная и воспитательная среда школы, какие будут учителя, какой будет руководитель этой образовательной организации, и если эти модели совпадают, семья очень энергичная очень увлеченная жизнью, да? Прежде всего своей жизнью. Своей да? что что собственной жизнью, конечно. И если в школе тоже вот такая бурная, кипучая жизнь, то тогда ребенок выходит абсолютно удовлетворенным человеком Резонанс. Своей, своим собственным вот этим мироощущением. А если... И там квела в угу, семье. Угу. И если в школе ничего так себе, да, ну пришел, ну ушел, и тебя никто там и не заметил, может быть, то тогда и человек вот таким вырастает. квёлым. К сожалению,
1: мне очень грустно это констатировать, но если измерять среднюю температуру по больнице, то у нас ну, много такого.
0: Вы знаете, сегодня, слава богу, э, ситуация меняется к лучшему, потому что за успешными школами, которые вот такие кипучие, с высокой энергетикой, компании, вот такие, да, угу. людей, компании да, людей. Все сила личности. Да, к деле. ним сегодня э, пристроены, э, вот с, на стажировке приходят огромные, вот мы, например, как э, образовательный такой центр принимаем огромное количество семинаров. Угу. И люди, которые заходят к нам в школу и видят, что есть другая жизнь, и по-другому можно строить отношения с ребенком и по-другому можно строить с родителем свои отношения, они а так или иначе обучаются. Им тоже хочется так. Конечно, безусловно. Вот вы рассказываете, и мне хочется так. И я уверена, что придя в свою школу, вот этот учитель, этот руководитель образовательной организации, он захочет что-то поменять. Потому что это абсолютно возможно, и это работает. Понимаете? Вот Нет, мне
1: это... очень важно от этого, вот услышать это от человека, который действительно работает. эмпирическим путем к этому признать. Вот пришел.
0: только что мы работал в Санкт-Петербургский международный образовательный форум. Полминуты да. у нас осталось, к да. сожалению. Он принес столько пользы и тем, кто успешен, и тем, кто стремится к успеху. Ну, дальше поговорим об этом.
1: Слушайте, я, к сожалению, наше
0: время подошло к концу, вот так вот пролетело, как урок,
1: очень быстро. Я очень рада, что вы пришли, и я так понимаю, что очередь у вас вырастет еще больше. Спасибо. Ирина Байкова, директор школы номер 619. Это, во-первых. Во-вторых, я напоминаю про губернаторский дневник, интерактивный образовательный проект для учащихся пятых-десятых классов. И вы можете все еще принять в нем участие. С вами была Ольга Маркина. До встречи, друзья. Родительский вопрос.